0: Bom dia, boa tarde, boa noite, vamos começar mais um episódio dos Agilistas, estamos aqui mais uma vez com o Vinicão. e aí Vinição, beleza? E aí pessoal, tudo bem? Vamos lá. E também aqui da página tem o Matheus Miranda, você já teve aqui antes, né Matheus? Já, já, é a terceira vez? Não sei. É, eu tô... você não tá nem nervoso nem nada, pô, já tá eu, Se eu tô perdendo
1: a conta, é bom sinal. <risos>
0: O pessoal fica mais tenso, né? Você tá aí tranquilão? Então, faz sinal que já esteve aqui. Bom ter -se. Obrigado. O Matheus está aqui porque nós vamos discutir um tema, né, Matheus? O Matheus gosta muito. Nossa, bastante. Hoje nós vamos falar aqui muito de Lean, nós vamos falar aqui de seis Sigma e vamos falar muito, no final das contas, de melhoria contínua, de como gerir para conseguir resultados, de como combinar inovação no estudo e começar a perceber, talvez, que tudo que a gente vai falar aqui são derivações de algumas escolas que têm alguns princípios em comum, sabe? Para falar sobre isso, a gente está com um convidado aqui muito bacana, que é o Tiago Oliveira, que vai se apresentar. Ele é do Grupo Voito. E aí, a vida do Tiago, ele vai falar sobre isso, é educar né, as pessoas justamente sobre esses temas, né, Tiago? Então, seja bem-vindo. Obrigado aí pela participação. E, por favor, se presente aí para os nossos ouvintes. Obrigado pelo convite, Schuster. Obrigado, Vinícius, Matheus. Uma grande satisfação
2: estar com vocês aqui. Eu sou o Tiago Coutinho, fundador da Voito. A Voito é uma escola de negócios que eu criei há 13 anos atrás. Nosso maior propósito é justamente desenvolver pessoas através de educação, em gestão, em negócios, em empreendedorismo. Enfim, fazer com que as pessoas consigam desenvolver habilidades e montar uma carreira mais promissora. E um grande prazer estar aqui falando e conectando pontos, né? falar sobre Lean, sobre essa história do Seis Sigma, é, que que desperta a atenção de muitos profissionais né, no mercado de trabalho e também né, correlacionar como que isso tem se conectado com os métodos ágeis, com a nova forma de gerir esse novo momento
0: do mercado. Tiago, bacana, cara. Eu acho que valia a pena, a gente começar um pouquinho que antes, contar um pouco da história da Voito, sabe? assim, Como é que surgiu em você o desejo de, de, de atuar, né, de, de ter uma escola dessas e que tipo de mudança que ela sofreu? Porque é um assunto muito conectado aqui sempre com a gente também é justamente essas mudanças né, que, o, que o mundo digital promove. E você é um exemplo interessante dessa mudança. Né? Você puder falar um pouquinho antes da gente mergulhar aí no, no Lean, no Six Sigma?
2: Cara, é, Schuster, realmente a gente vivenciou a transformação digital na essência da empresa. A Voito foi criada em 2008, na ocasião eu estava no oitavo período de engenharia de produção da Universidade Federal de Juiz de Fora. E me deparei com, a, com essa dificuldade de como que eu vou me posicionar no mercado de trabalho. Eu achava que a faculdade não era o suficiente, continuo achando, a gente tem que correr muito por fora, mas naquele momento eu já queria algo a mais, eu queria buscar uma vaga para trabalhar numa grande empresa, queria trilhar uma trajetória de sucesso, e comecei a perceber que eu, a faculdade não estava me preparando o suficiente. Na busca por cursos, eu não os encontrei e resolvi criar a VoIP que em um primeiro momento era uma empresa que oferecia treinamentos presenciais para jovens universitários que queriam se preparar para o mercado de trabalho. Então a empresa começou em 2008 e a partir daí nós começamos a criar o nosso modelo de expansão, levando treinamentos de curta duração, treinamentos complementares, para as universidades, pelo Brasil afora. Assim foi até 2015, nós chegamos a... 143 cidades, aqui mais de 500 instituições de ensino. É só um negócio, tá? dentro da própria universidade? Dentro da própria universidade. A gente criou um modelo de expansão que eu fui conectando com lideranças estudantis e, através dessa conexão, eu fui levando os treinamentos do norte a sul, leste a oeste, todos os cantos. Então, esse era o nosso modelo de negócio, né? um modelo de operação de cursos presenciais. E, óbvio, era um modelo muito desgastante, a gente tinha um, um, um ritmo de trabalho muito intenso, cursos aos finais de semana, muitas vezes, cursos em 40 cidades simultaneamente, então, gerenciar tudo isso exigia um esforço enorme, um custo operacional muito grande, e a gente começou a perceber essa dificuldade de manter esse modelo de negócio. No meio do caminho também, a gente começou a perceber que o mercado de ensino digital era uma forte tendência, que era um caminho que proporcionava escala, era um caminho relativamente inovador, e aí em 2015, 2016, a gente começou a fazer a virada de chave do nosso negócio. Eu que nunca havia gravado um vídeo, eu que nunca havia participado de um podcast ou qualquer coisa assim nesse mundo digital, fui, me deparei com, com, essa, com essa difícil é, decisão de ou mudar ou morrer. <risos> Basicamente é isso. A gente não tinha outra alternativa e a gente começou a migrar do nosso modelo de treinamentos presenciais para um modelo de treinamento digital. E eu falo treinamento digital porque naquela época, em 2016, foi bem interessante, que a gente vivenciou essa quebra de paradigma na cabeça dos estudantes. Quando a gente começou a vender treinamento online, a gente falava treinamento digital, porque o online tinha uma certa taxa de rejeição. Antes de você acabar de falar online, o cara já falou assim, não, não, não online não é para mim, não. E a gente vivenciou na pele essa situação de perceber o cliente, de refutar online, a passar a considerar e depois passar a exigir. Antes mesmo dessa pandemia, a pandemia ela veio para acelerar ainda mais essa disrupção, mas antes mesmo dessa pandemia as pessoas já estavam entendendo o modelo de ensino digital, o modelo de ensino online, já estavam compreendendo as vantagens por trás disso. E aí, Schuster? Para empresa, cara, nesse momento de transformação digital, a gente tinha, naquela ocasião, né, um pouco antes de começar a transformação, a gente tinha 32 pessoas, eu enxuguei a empresa para 16, eu brinco que foi, um, foi uma fase muito difícil né, de, de perder os dedos para não perder os braços, a gente enxugou, a gente teve que pensar em novas competências, novos times, novos setores, novos processos dentro da organização, né? uma escola de treinamento online, tem muito recurso, audiovisual, é câmera, é tecnologia de ponta, né, Cara, a gente tem que entender de sistema, de experiência do usuário, servidores, é toda uma ótica nova que a gente tem que trazer, e a gente fez esse processo de transição, saindo de 32 para 16, depois de 16 voltando para 30, 40, 50, antes da pandemia eram 50 pessoas e agora somos 104 pessoas, um ritmo de crescimento bem bacana, assim a gente está bem entusiasmado com, com as perspectivas e com o momento que o negócio se
0: é, virou. E, e o posicionamento ainda é para quem está na faculdade ou é para o que está dentro de uma empresa? Chus, oh, oh, até emendar na sua pergunta é uma curiosidade que eu
3: fiquei aqui, porque o, o pessoal que está na universidade, principalmente de graduação, é conhecido no termo dinheiro, né? É meio quebrado. <risos> E como, é, como é que é, o foco era esse, ou era fora tipo assim de pós-graduação alguma coisa do tipo
2: não o, o
3: foco é na galera quebrada mesmo
2: <risos> o foco é nessa turma cara pode ter certeza mas a gente procurava fazer diferença de algumas formas né flexibilizando forma de pagamento e tornando acessível o que era inacessível os nossos cursos quando o, os cursos de seis Sigma né quando a gente tava naquela de treinamentos presenciais, e de cursos que eram orientados para profissionais do mercado, um curso de Seis Sigmas era R$ 4.000. A gente chegava dentro das universidades oferecendo esses cursos por R$ 2.000,00, por R$ 1.800,00, em 10, 12, 15 vezes sem juros. Então, assim, a gente focava num nicho de mercado que a gente sabe que era, mas a gente tornava inviável viável. Então, foi faz parte da nossa estadia. Respondendo a você, Schuster, sobre a questão do nosso foco, nosso foco é em desenvolver profissionais, estejam eles em qual nível for. Sejam pessoas que estão dentro da graduação querendo ir para o mercado, pessoas que estão no mercado e estão buscando uma nova vaga, pessoas que estão no mercado e estão querendo crescer ou, ou que estão desempregados em busca de uma oportunidade. Então, a gente ampliou o leque. O nosso maior foco hoje é no mercado B2C, ok? a gente atende ao consumidor final. As pessoas que, que, que buscam se desenvolver, elas vão procurar a Voito nas redes sociais ou na web e vão encontrar lá os nossos conteúdos, cursos e por aí vai. A gente também atende a empresas tá, com programas de desenvolvimento, isso já foi um cargo fortíssimo dentro da Voito na nossa história, mas hoje a gente foca mais no público, no público geral, o B2C, que, que faz
0: parte da nossa estratégia. Tá, então, agora tá entrando aí no tema, cara, assim eu acho curioso o seguinte, primeiro, como é que você explica para quem não sabe o que, que é o Lean Six Sigma, né, de uma forma sabe, bem, bem resumida, digamos assim, e por que, que isso está despertando ainda tanto interesse? Né? Eu lembro, eu devo ser o mais velho aqui da turma, né, eu lembro de ler sobre Six Sigma lá na década de 90, o Jack Welch adorava, né? o Six Sigma já adorava, popularizou muito o Six Sigma para controle de processo, né? então você queria... Como é que a gente faz uma breve introdução do que seria o assunto e por que ele continua tão importante? Né? Nós falamos de transformação digital, nós estamos em 2021 e continua sendo um tema tão relevante. O Seis Sigma é
2: mais uma das metodologias de gestão né, que consolidam boas práticas que deram certo em algumas empresas. Então é isso, é uma maneira de se gerenciar para alcançar um resultado. Por que, que isso é tão famoso? Porque mexe no ponto de dor e no ponto de necessidade de qualquer tipo de organização, exceto ONGs e organizações não lucrativas, né? todas outras, elas precisam de gerar caixa, de melhorar sua eficiência, de se tornar mais produtivas, de melhorar a sua performance de resultado, resultado na essência, resultado no, na, no, na risca da conta, como diz o outro. sabe? Então, isso é muito importante. Então, uma, uma filosofia de gestão, que faz com que a organização ela crie ritos, ela crie uma cultura, ela crie umas práticas para incentivar as pessoas a trazer mais resultado para a organização. Então, é isso. assim, é, De forma bem, bem simples, o Six Sigma é mais uma metodologia, mais uma filosofia para gerenciar o negócio. É bem por aí. Agora... Para explicar um pouco mais do que que é o seis sigma, né? O que, beleza, mas o que é essa metodologia? Ela é um passo a passo, de forma que você aumenta suas chances de sucesso para resolver o problema. E como assim? Um mapa de raciocínio que procura te dar base, te dar embasamento, te dar fundamento para acabar com aquela tomada de decisão do eu acho. O mercado não permite mais achismo, não permite mais amadorismo. E o Seis Sigma é isso, assim, ele te dá um fundamento, né, a filosofia, fala assim, olha, você tem que analisar números, você tem que tomar é, decisão com base em fundamentos, você tem que refletir sobre cada etapa antes de avançar para evitar fazer besteira. Então, basicamente é isso. Aí eles têm uma maneira, né, um mecanismo de desenvolver projetos para projetos melhorar processos. Tudo isso que eu estou falando de, de dar mais dinheiro para a empresa, Passa pelo racional de, poxa, eu tenho que fazer o meu processo que dá dinheiro para a empresa o mais perfeito possível. O meu processo que dá dinheiro para a empresa com a menor variabilidade em torno da perfeição. E por isso vem o seis Sigma e esse número estatístico que embanana a cabeça de muitos, mas nada mais é do que uma referência de desvio padrão próximo à perfeição. O Sei Sigma, estatisticamente, indica que um processo vai performar um milhão de vezes e vai permitir, no máximo, 3,4 falhas. Essa é uma referência, é um, é um número simbólico. Não precisa de ser sempre assim, não é fator de sucesso. Se é seis Sigma, tá? é sim uma enorme referência, mas seis Sigma pode ser bom e pode ser ruim também. Tem processos, inclusive, processos da indústria do aeronáutica Aeronáutica, da, da aviação, né? Processos da aviação, e turbina de avião da General Electric, por exemplo, você citou aí o Jack Welch, o Jack Welch é, é, revolucionou a General Electric pelo 6 Sigma. Tem processos de confiabilidade de turbina de avião que tem níveis de, de precisão de 8 Sigma. Quer dizer, nesse caso, o 6 Sigma se torna pouco, né? Porque exige uma precisão muito maior, lida com vidas de pessoas. Enfim, o 6 Sigma é um pouco disso, Schuster. Conseguiu entender pra, para um leigo?
0: <risos> então, mas aí uma, uma, eu, lembro, eu lembro de ter lido, cara, mas tem muito tempo, um livro que era justamente Lean Six Sigma, né? E se eu não tiver errado aqui na minha memória, o cara falava assim, o Six Sigma aí para poder, tipo, diminuir essa variabilidade, né? Colocar o processo sob controle, né? E o Lean para acelerar. E era muito útil, inclusive, para serviços, sabe? Eu queria só fazer essa pergunta. Se isso, tudo que você disse, é aplicável mais no ambiente industrial ou também aplicado no, no ambiente de serviços, né? no mundo de serviço.
2: Não, isso aí é, começou muito no ambiente industrial pela facilidade de dados, mas já foi amplamente difundido no setor de serviços. Daí tem uma coisa interessante que você falou, né? a gente fala de 6Sigma, é, e Lean 6Sigma, e Lean Manufacturing, e como é que essas coisas se conectam. A história na prática é a seguinte, quando você vai desenvolver um projeto de melhoria, você, que é a ideia do 6Sigma, vai desenvolver um projeto de melhoria e de, de redução na variabilidade de um processo. Quando você vai fazer isso, à medida que você começa a estudar o processo, você começa a perceber muitos desperdícios, muitos ganhos que você consegue obter imediatamente. E muitas ferramentas que são utilizadas pela filosofia Lean Manufacturing, que é outra filosofia de gestão, mais voltada lá, mais inspirada pelo sistema Toyota, indústrias automobilísticas, redução dos desperdícios, tact time, né? Várias várias ferramentas que você usa ali dentro do, do Lean Manufacturing, elas eram perfeitamente utilizáveis dentro do Six Sigma. Então, para não ficar aquela história de aquela discussão de qual metodologia que eu estou utilizando, aí você está desenvolvendo um projeto, você não pode usar essa ferramenta porque essa é, de, é do Lean ou essa que é do Seis Sigma. meu Na prática, eles fundiram isso e se tornou o que é hoje o Lean Seis Sigma, porque são muito complementares. O, o Seis Sigma, uma bagagem estatística mais forte, o Seis Sigma focado em avaliar esse desvio padrão, focado em tornar o processo mais eficiente e o Lean focado em reduzir os desperdícios, focado em, em deslocar o resultado, focado em tornar o processo mais eficaz. Então, é, são coisas que caminham é, de forma muito integrada. E, e aí surgiu essa filosofia, Lean Six Sigma. E, e a pergunta, mais uma das mais frequentes na Voito é essa, tipo, é, isso é só para o ambiente industrial ou para o setor de serviços? É amplamente utilizado em setor de serviços. A gente vê Seis Sigma sendo utilizado em bancos, Seis Sigma sendo utilizado para melhorar indicador de satisfação de cliente, Seis Sigma sendo utilizado em órgãos governamentais, Seis Sigma sendo utilizado em hospital, muito, muito, setor de saúde que é muito lucrativo, farma, setor farmacêutico, laboratórios, enfim. Essas metodologias, elas simplesmente geram resultados para qualquer processo que movimente muita grana. O racional é bem esse, assim, você focar em processo que mexe com dinheiro.
3: É, seria correto dizer que a grande ferramenta aí dentro do, do arcabouço de ferramentas do, do Six Sigma seria, estaria relacionada à padronização? Quando você fala aí de ZT3, né, de né, um número muito baixo de falhas aí, um, um número alto de repetições, me, me parece que isso teria a ver com padronização, seria nessa linha mesmo? Seria nesse caminho? A padronização é, sim, um processo crítico, uma etapa crítica, mas a
2: maior besteira que pode existir dentro de uma organização é a padronização de algo que está dando errado, <risos> por exemplo. Então, a padronização ela é importante. Sim, ela garante a manutenção dos resultados. Nada se consegue, não se consegue escalar se não houver padrão. Então, isso, sim, é muito importante. Mas o Seis Sigma, um projeto Seis Sigma, ele passa pela análise crítica dos padrões atuais para que a gente consiga melhorar o nível de performance. Né? Não tem aquele ditado do Einstein lá que fala "ou oh, a insanidade é fazer as coisas da mesma forma e querer resultados diferentes. Então, se a gente quiser resultados diferentes, a gente vai ter que questionar o padrão. Tem que questionar primeiro se ele está sendo seguido, né, Vinícius? Porque esse é um problema grave também, né? Muitas vezes a gente tem padrão, mas que na prática não funciona.
1: Eu ia comentar que, assim, eu acho que padronizar as coisas é quase que uma etapa inicial, preliminar, né? O Taichon mesmo, que é considerado aí, né, o pai do, do, do Lean manufacturing do Sistema Toyota de Produção, escreveu muito sobre isso. É, tem uma frase famosa dele, né? Sem padrão, não se pode falar em melhoria, né? Eu acho que a padronização, ela parte
0: É que você não tem nem referência, né? Exatamente,
1: né? Começa por
0: aí. Só quero fazer uma pergunta capciosa aqui. É capciosa em que sentido? É, é, assim, eu entendo a importância do padrão. E, e aí, assim, por exemplo, é, quando você fala em indústria, e você até falou antes, né, Tiago, a indústria a gente tem dados, é, é mais fácil pensar em equipamentos e recursos físicos sob controle estatístico de processo do que pessoas, né digamos assim. E aí eu, eu, tenho, essa, eu tenho basicamente essa pergunta: né, como é que você é transportado para o mundo de serviço e como é que você é transportado também de criatividade? entende Ou se isso, na verdade vai ser mais utilizado naquilo que são processos padrão da empresa. Ou seja, tem um processo para produzir alguma coisa, mas a parte da criatividade não fica tanto nisso. Porque é difícil ajeitar pessoas... Assim, só só para só dar um pouquinho mais de, de, de visão para vocês sobre o que eu estou querendo dizer, porque para os ouvintes do podcast fica, acho que fica bem claro, a gente fala muito aqui em quebrar silos, a gente fala muito em que a empresa não tem uma estrutura mecanicista né? e que as pessoas possam colaborar, que tenham mais linhas de comunicação, etc. Essa padronização e esse controle estatístico, etc., pode jogar contra isso ou não? Essas coisas convivem perfeitamente. Xuxa, só, só antes do Tiago responder, deixa eu apimentar
3: um pouquinho essa que eu ia perguntar uma coisa muito nessa linha. Né? Tem um livro que a gente cita muito aqui no podcast, e ele, inclusive, ele é bastante utilizado algumas filosofias dele, dentro da DTI, que é o The Principles of Product Development Flow, do Donald é, Reinertsen, que é um, é um livro bem famoso na área de produtos, que tem a ver com Lean, né? E ele traz um ponto que eu nunca tinha visto, né? Eu já li vários livros de Lean também. Ele traz um ponto um pouco diferente do que os outros autores de Lean trazem, que tem muito a ver com o que o Fuster falou e que tem a ver com padronização também. É que ele fala assim: quando você está criando coisas novas, né? Ou seja, onde você precisa da criatividade que o você colocou ali, não é tão bom você fazer uma otimização tão grande em relação à variabilidade, né? Que é um ponto-chave aí que você, que você trouxe ou seja o que ele quer dizer é o seguinte para determinadas coisas se você não tem variabilidade você acaba eliminando ou pelo menos tende a eliminar a criatividade mas assim é claro que ele coloca lá que não é qualquer variabilidade né tem alguns níveis de variabilidade que você precisaria de eliminar mas por exemplo assim se você deixar dois times três times n times igual para no caso de, que a gente tem aqui na DTI trabalhar de forma ligeiramente diferente ou, ou seguindo mais princípios do que alguns processos e padrões você tem alguns benefícios, embora também tenha problemas. Eu não estou falando aqui que é, nada é bala de prata. Mas aí a pergunta é nessa linha que o Chus falou, né? Como é que você concilia isso aí na área de serviços, onde você precisa um pouco mais de criatividade?
2: Legal, galera, legal. Bela pergunta. É, vamos lá. O, o, o Seis Sigma, ele é preparado para padronizar processos existentes e processos que são padronizáveis. Tá? A gente entende que, embora a criatividade seja muito importante, um, um dos maiores diferenciais que qualquer companhia pode ter hoje, soluções de novos problemas e tudo mais, uma vez que os problemas estão solucionados, quando se chega nesse estágio, ter um padrão e ter excelência e perfeição nesse momento é muito importante. Mas... Sim, e se torna cada vez mais difícil adotar essas metodologias em processos criativos, que não têm padrão, mas são processos é, diferentes. Né? Embora, por mais que o padrão seja questionável dentro do processo criativo, qualquer tipo de referência já no, nos é satisfatória, é melhor do que zero. O que eu quero dizer com isso? Você tem um processo de criação de uma arte gráfica, embora a gente saiba que não tem um padrão desse processo de criação, a gente vai ter uma referência. Pô, eu sei que um designer demora, sei lá, oito horas para me criar uma sugestão de arte gráfica. Então, essas, essas referências são válidas, melhor do que não as ter. Mas para desenvolver o processo de criatividade, o 6 Sigma tem uma abordagem, né, que a gente chama para concepção de produtos 6 Sigma, quando você vai construir um, um novo produto, uma nova solução, que eles chamam de DFSS, é o Design for Six Sigma, que é uma, uma maneira de, de construir, de, de desenhar o um processo, é, já pensando em todas as, as, as variáveis seis sigma. O que eu penso disso tudo, de todas as particularidades, é o seguinte, todas essas metodologias de gestão, elas deram certo em diversos contextos e cenários. O que eu percebo de aplicação no meu dia a dia, de diversas empresas, inclusive, é que as empresas elas vão adquirindo conhecimento em várias práticas e vão pensando as práticas que fazem mais sentido para a sua organização. E aí vai se criando a sua própria filosofia de gestão dentro da realidade, dentro das aplicações, dentro do nicho de mercado, dentro da maneira que gera mais resultado para a empresa. Então, eu vejo que padrão é importante Referência é importante, mas que é um enorme desafio a gente padronizar um processo criativo. Né? E sempre vai ser, porque está ligando diretamente com, com o ser humano. Mas, embora difícil, embora, embora seja desafiador, eu ainda assim enxergo que é importante a gente ter a maneira de consolidar o que deu certo. Porque o padrão nada mais é do que a consolidação de uma prática que deu certo. Para a gente usar a nossa capacidade de aprendizado, para manter o que deu certo e deixar de fazer o que deu errado. Enfim, padrão é, muitas vezes é confundido como burocracia, padrão muitas vezes é confundido como engessar. É, sim, sim, né? A gente viu, viu, muitos viveram aí as normas ISO, 9000.
0: Só um negócio, só para não perder o gancho aqui, né? Ver se você acha, acha que tem a ver, né? Um tema que é muito recorrente, mesmo para quem está criando novos produtos, e experimentando, é justamente ter um conhecimento mais estatístico para poder ter métrica, sabe? Assim, ter criatividade não quer dizer assim, faz de qualquer jeito, né? Então, eu acho curioso. Eu queria ver se a sua experiência disse que isso que eu estou falando tem sentido. Se, na medida também que a pessoa aumenta o repertório dela com conhecimento estatístico, sabe? Com tomadas de decisões mais precisas, isso, por um lado, é uma força contra a diversidade ou a variabilidade, né? igual o Vinícius falou, que poderia atrapalhar o processo, mas, por outro lado, uma vez você está querendo fazer experimentações, tem que aprender a medir o resultado dessas experimentações, né? E me parece que esse conhecimento pode ser bastante útil, tá certo, professor Cine? Essa, essa assim, né? Sim, a
2: gente, dentro dessas filosofias aí, tem uma das ferramentas, né? É, certamente vocês conhecem, que é muito disso aí, né? Da gente analisar e buscar referências e tudo mais, que são os benchmarks, os referenciais comparativos de mercado, a gente buscar referência em cima disso.
1: E tem um negócio legal de pensar sobre as atividades de criatividade em si, até voltando um pouquinho no Lean, né? assim, tipo, o Lean, a grande preocupação dele é não olhar a tarefa exclusivamente. Você conseguir olhar o um processo como um todo e pensar nele de forma integral. Então, quando a gente está pensando em criatividade, a gente também está pensando, em, de certa forma, em inovação. Como é que eu posso mudar, criar algo novo dentro de um processo que hoje já está consolidado? E aí, você conseguir ter bons padrões, boas métricas, diminuir variabilidade, reduzir custo de outras etapas do processo que são mais mecânicas, que dependem menos de criatividade, no fundo você está criando ali uma gordura para você ter espaço de manobra, ter espaço de errar, ou ter ali né, até um, um tempo adicional para poder inovar e para permitir variabilidade, permitir mais criatividade, vamos dizer assim, em outras etapas. Eu acho que isso aí está dentro da jogada. Se você tem um processo que ele é muito ineficiente, a sua tendência é não querer mudar ele nunca, porque senão você já aumenta o seu risco, né, aumenta a sua chance de perder com ele. Agora, quando o seu processo começa a ficar mais eficiente, você reduz custo, você está muito mais disposto a permitir mudanças, a permitir inovação, a ser mais criativo, de fato, explorar outras alternativas do que você seria no outro, no outro processo. Acho, acho legal a gente pensar nisso também, sabe? Acho que o Lean, E né, ele casa bem com o Sigma é muito por isso. A gente tem que olhar o processo como um todo, né? Não sair da visão Taylorista e fordista de pensar só nas tarefas, né, exclusivamente.
3: Um jeito que eu gosto de refletir sobre isso, acho que tem a ver com o que o Thiago falou ali sobre a, a empresa ir adquirindo ali um certo repertório, é que a gente tende muito a ter um raciocínio binário sobre as coisas, ou, ou tipo assim, ah agora achei o negócio que é a bala de prato serve para tudo, sabe? Eu acho que o grande segredo, na verdade, é você saber o contexto que você está. Quando você tá, sabe o contexto que você está, determinadas coisas se aplicam menos e outras mais, né? Eu acho que isso que é uma das coisas que mais faltam, né? Esse, esse desenvolvimento de repertório e saber quando uma, uma vamos supor, você saber que você está num contexto que determinado de nível de variabilidade não é aceitável, e em outro que, na verdade, isso aí é a, até certo ponto e, e se for determinados tipos de variabilidade é totalmente bem-vindo, né desde que esteja sobre um certo nível aí de controle.
2: Eu, gente, eu, o que eu acho de dessa parte de criatividade, sim, isso abre frentes para a inovação, né? dar mais liberdade para a empresa em pensar coisas novas. Mas o mais bacana dessa filosofia seis sigma, isso ficou famoso porque dá dinheiro, né? e aí o Jack Welch, os americanos, eles sabem vender uma metodologia, né? eles sabem vender um resultado, mas o que eu acho mais interessante por trás dessa cultura, dessa filosofia, dessa prática de gestão, é a educação, o processo de desenvolvimento de pessoas por trás disso tudo. Vocês já devem ter ouvido falar no Green Belt, Black Belt, Yellow Belt. Meu, o que, que tem por trás disso? tá uma analogia às artes marciais. Quando o cara está se desenvolvendo nas artes marciais, ele se sente prestigiado de sair da faixa branca para a faixa verde, da verde. Bom, eu nem sei as escadinhas das artes marciais, infelizmente, não é minha praia. Mas é um processo de valorização, de estímulo, de prestígio e de reconhecimento. Então, o Seis Sigma, ele cria um processo de educação em toda a base da organização. As pessoas de nível operacional recebem capacitação de White e Yellow Belt. Elas aprendem como elas podem contribuir com o seu dia a dia, como elas podem contribuir questionando padrões, seguindo padrões, participando de projetos de inovação. Então, elas recebem uma capacitação nesse nível. Daí, tem outro, outra capacitação que já vai para o nível do green belt, que é o cara já é líder de projeto, ele já é responsável por proporcionar melhorias, ele já tem a possibilidade de apresentar os seus projetos, os seus, os seus trabalhos em um fórum para a diretoria. Então, já tem um nível de visibilidade de reconhecimento. Na medida que ele cresce, ele vai para o black belt, faixa preta. Quer dizer, naturalmente, o salário costuma crescer também nesses níveis, né? Então... Como faixa preta, ele já tem outro tipo de reconhecimento dentro da organização. E, por fim, tem o Master Black Belt, que é o cara que domina e é um coach de toda a metodologia dentro da empresa. Então, assim essa pirâmide de capacitação ela, ela tem ganhos muito grandes para a empresa no sentido de ser um, um formato claro de desenvolvimento de pessoas, de alinhamento de pessoas, de empoderamento de pessoas. Eu acho que esse é o grande X por trás do sucesso dessa metodologia em grandes empresas.
0: Perfeito, assim, a gente aqui na DT gosta de falar muito em arsenal, né? Que as pessoas têm que ampliar o arsenal, né, cara? Então, eu acredito que isso aí amplia fortemente o arsenal e o cara tem que saber usar, né, cara? Eu queria avançar agora com um tema que é assim, como é que se junta com o agilismo? Você chegou a comentar aí com a gente, né? a gente estava conversando um pouquinho aqui antes da gravação, né? E existe, inclusive, hoje uma, uma forma de aplicar a metodologia de forma ágil. né? Porque assim, só para não confundir até o público aqui, o ágil, que a gente fala aqui sempre, ele tem raiz muito forte no Lean, raiz muito forte aí no que o Matheus falou, né? de, de olhar o flow, de eliminar desperdício, etc. Agora, pensando no Lean 6 é, Sigma aí, como um método de gestão, um método de resolução de problemas, né? quaisquer que sejam os problemas, como é que você aplica ele de forma mais ágil? Hoje, um projeto um
2: projeto 6 Sigma clássico, ele tem tinha duração de 3 a 4 meses, passando por todas as etapas de definição, medição, análise, melhoria e controle. Com a chegada dos métodos ágeis de gestão, com a chegada das práticas de reuniões diárias, de sprints, de ajustes de processo, o método de se gerir projetos 6 Sigma, ele saiu do gestão clássica de projetos para um método mais ágil de gestão de projetos. É o que a gente chama de demake ágil. Então, você vai passar pelo mesmo racional, definição, medição, análise, melhoria e controle, só que otimizando o processo para perder menos tempo, porque a gente sabe, né, diante de todas as mudanças do mundo, aí que pô, quatro meses pode ser uma mudança no negócio. Né? Então, o cara começa o projeto de um jeito, daqui a quatro meses o negócio já mudou. Então, por isso, tem essa integração. Além das raízes muito fortes, como você falou, Schuster, o Kaizen vem de métodos ágeis, quer dizer, os métodos ágeis vêm de Kaizen. O Kanban, né, o quadro Kanban, o quadro de atividades Kanban, também é, já vem lá do Lean Manufacturing e é muito utilizado nos, a, nos métodos ágeis. Então, o seis Sigma ágil é um método de aplicar projetos com essa nova visão de gestão de projetos, uma visão mais, é, com mais
0: agilidade, né? Não tem nome melhor do que esse. Imagino que devia ser muito waterfall, né? O meio tradicional, né? Ter uma fase acabar, para começar outra fase, né? E você consegue.
2: Monograma, é, programa, gráfico gigante, é aquela história toda, né? E hoje. É
0: engraçado, é... né, cara? Você usa o Lean para poder enxugar o próprio Lean Six Sigma, né? Então, <risos> é a meta-utilização.
3: Meta Quando você fala sobre esses projetos, você está falando só apenas dos projetos. É... É, de aplicação, tipo assim, numa empresa, ou você está falando no, no próprio projeto do treinamento do indivíduo, que, né, que no caso, por exemplo, da Voito é, é feito?
2: Não, isso é, isso é um projeto
3: de aplicação do conhecimento
2: dentro da empresa. O processo de capacitação é diferente, capacitação normalmente é, depende da, da, da escada, né, mas são cursos de 20, 40, 80 horas, e por aí vai nessa, nessa escadinha, mas... A execução de um projeto que tem essa recomendação de tempo. né? O modelo clássico, três, quatro meses. O modelo enxuto, um mês, um mês e meio, alguma coisa por aí. Mas, mais uma vez, são apenas referências. Não tem ninguém que vai falar assim, poxa, você fez um projeto em três semanas, está fora do padrão. Não, não tem isso, sabe? O que mais vale nesse processo é a gente atender a dor do cliente, é a gente gerar resultado para a empresa, eu acho que é isso que tem que estar tá sendo considerado independente dessas referências. Eu gosto das referências porque elas me mostram uma informação, é né? um parâmetro, mas não necessariamente eles precisam de ser seguidos. A gente tem muito essa dificuldade, né, natural. A gente, pô, pega o sistema Toyota de produção. Pô, e a cultura japonesa, velho. Olha mas não precisa nem de falar para ninguém que a diferença da cultura japonesa para a cultura brasileira. Aí você pega o Seis Sigma na sua essência. Muita cultura americana, que é também diferente da nossa. E, gente, e as culturas elas se diferem não apenas em contextos como esse, tipo é, Japão e Brasil, mas diferem entre empresas que estão na mesma cidade. Então, o buraco é um pouco mais embaixo. Na prática, mais uma vez, eu acho que as empresas elas têm que pegar esse arcabouço, esse arsenal de metodologias, de ferramentas, e, e, e começar a usar o que faz sentido para gerar valor para a organização do jeito que ela é, né? da cultura que
3: ela tem. É, quando o Chus até falou dessa ideia de arsenal, que a gente aplica muito aqui, é exatamente nesse sentido que você está falando aí. Em né? vez de você falar que prescrever e falar assim, ah, você sempre tem que usar isso aqui, alguma coisa do tipo, você desenvolve não só modelos mentais diferentes, mas também formas de aplicação desses modelos mentais, através de metodologias e ferramentas, e ali você tem algum nível de inteligência do time de usar né, as ferramentas do arsenal conforme o contexto que tá Mas, para mim, esse é o grande desafio, é, isso é difícil, exige maturidade.
0: Eu queria perguntar para o Tiago, a gente está caminhando para o fechamento, o que seria um exemplo bacana de utilização desse arsenal, sabe? Um caminho feliz assim, sabe? Agora, para ficar bem concreto para quem está ouvindo, né? O jeito pegou um processo de tal jeito, aí ele começou fazendo isso, aquilo, aquilo. Claro, não é não tem uma prescrição, mas que permitisse que alguém entendesse mais claramente a essência. É um caminho feliz aí disso.
2: O caminho feliz é, é o cara que vai encontrar um problema dentro de uma organização, um problema que vai impactar diretamente no resultado dela. Por exemplo, o aumento da satisfação do cliente de algum tipo de processo ou projetos específicos ou qualquer coisa nesse nível, né trazendo por um exemplo aqui de serviços, e ele vai procurar entender, vai desenvolver um projeto, né? vai, vai primeiro definir qual o projeto, vai definir claramente qual que é o escopo do projeto, quem são todas as partes
0: envolvidas. Deixa eu aproveitar para te perguntar, vamos para o onboarding, que é um problema nosso aqui na empresa. <risos> vamos aproveitar para explorar aqui o nosso cliente interno. né? A gente quer fazer um onboarding legal, né? o cara tem um onboarding rápido, sem ficção, etc. né? Teria um problema desse? Assim? E esse é um, é, um, é um tipo de problema que grande parte dele claramente poderia ser bem padronizado. né? Seria um tipo de exemplo interessante para a gente explorar? É um exemplo interessante, ele gera valor, embora
2: o impacto financeiro ele possa ser, não ser um dos maiores impactos financeiros para a organização. O ideal mesmo, como a gente vai gastar, um, vai gastar uma energia desenvolvendo um projeto desse tipo, é uma análise, um especialista, um cara que vai trabalhar, e vai estudar e vai movimentar um... Vai, fazer um, vai gastar uma grana para fazer as coisas funcionarem, o ideal é você pegar um processo finalístico da empresa, um processo fim, um processo que gera valor, dinheiro, bota dinheiro dentro da casa, e resolver um problema desse processo. Porque o racional é, se eu resolvo um problema de um processo que dá dinheiro, eu trago dinheiro. E esse programa, seis sigma, é para trazer dinheiro. Então, você pega, por exemplo, reclamação do cliente. Aí você vai, primeiro, por isso tem o, o, o caminho feliz, né? Primeiro você vai definir como é que é o projeto, vai costurar com todas as partes envolvidas, responsabilidades, objetivos, parâmetros, depois você vai começar a medir as informações daquele problema que você vai trabalhar, então você vai levantar dados históricos, buscar aprofundar mais sobre isso, e só depois que você definiu com todo mundo, que você mediu todas as informações, você parte para análise, e aí sim, análise estatística, ferramentas das mais diversas, para você entender o seguinte, se meu problema quer é ser resolvido, é o nível de satisfação do cliente, eu preciso de entender quais são as variáveis que estão relacionadas a isso, quais são as alavancas dentro dessas variáveis e se existe correlação entre elas, qual que é a performance delas, enfim, aí eu começo a estudar, de fato, qual que é o problema. Depois que eu defini, medi e analisei, eu vou propor as melhorias. E aí, depois que eu propus a melhoria, eu devo, consolido os padrões e estabeleço mecanismos de controle para não deixar que o processo volte à condição anterior. Então, o caminho feliz é esse, é você definir, medir, analisar, melhorar e controlar de forma bem prática e rápida um problema que seja realmente grande. Tá? Então, isso é uma coisa importante, que se a gente pega problema que não, é, não, não incomoda, a gente não tem aderência do time com a mudança, a gente não tem o apoio da alta administração e essas coisas são muito importantes, porque só muda quando o time quer e quando a alta administração está envolvida também. O
0: grande segredo é encontrar um ponto de dor, né, o processo a ser melhorado. Bom demais, esse exemplo eu achei ótimo. Ele, eu acho que ele casa muito com o que eu comentei anteriormente. A gente percebe, você imagina, para mim é muito possível que o time saque do seu arsenal esse tipo de método para poder entender melhor o problema do cliente tentar entender qual variável né, que pode afetar aquilo que deveria ser controlada e depois use a criatividade para poder propor uma solução para aquilo, por exemplo, no âmbito de produto digital. Né? Isso mostra a, a complementariedade das coisas, né? porque o que muito acontece na área nossa é justamente isso. Por exemplo, você parte de um problema e aí ninguém faz uma análise mais profunda daquele problema e, na verdade, começa a estabelecer hipóteses ou até soluções e depois não mede aquilo, não sabe nem como medir, sabe? E eu acredito que cada vez mais a evolução que nós vamos observar nas organizações é um esforço maior em, em medir e colher evidência de que está seguindo o rumo correto. Né? E eu acho que essa disciplina aí vai ser trazida por métodos dessa natureza. Cara, muito obrigado aí pela participação. A conversa foi muito, muito rica. Espero que tenha despertado interesse aí, né, nas pessoas e aumentarem os seus repertórios com esse tipo de ferramental. Um grande abraço, Thiago. Valeu, Schuster. Obrigado,
2: Vinícius. Obrigado, Matheus. Valeu, Valeu aí, Tiago.
3: Muito, muito bacana o papo aqui, viu? Grande satisfação estar com
2: vocês aqui, gente. Obrigado mais uma vez. Para a galera que tiver mais interesse em conhecer, arroba Grupo Voito em todas as redes sociais aí. Tem muitos artigos, cursos gratuitos, e-books e materiais para que a galera possa se inteirar mais sobre essas práticas de gestão e eu desejo enorme sucesso, obrigado pelo convite aí, um grande abraço para todos vocês
0: valeu, foi é um prazer, abração Matheus, um prazer gente, boa demais
2: valeu, valeu galera